0: Elon Musk, Twitter e altre guerre di rete. Conversazione con Carola Frediani, a cura di Arianna Ciccone. Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Per continuare il nostro lavoro abbiamo bisogno del tuo sostegno. Anche una piccola donazione può fare la differenza. Partecipa al crowdfunding per l'edizione 2023. Visita il sito www.valigiablu.it Valigia Blu, in cammino, insieme, per capire il mondo. Cerchiamo di non essere ingenui. C'è una battaglia in corso per controllare la narrazione della democrazia in America. Dal 6 gennaio 2021 ad oggi, la narrazione dominante è stata semplice. Trump e i suoi alleati hanno cercato di annullare i risultati delle elezioni del 2020, ricorrendo a menzogne, falsi elettori, argomenti legali spuri e infine alla violenza aperta. Le audizioni del comitato d'inchiesta del 6 gennaio hanno rafforzato questa narrazione, basandosi soprattutto sulle testimonianze di repubblicani onesti. Le persone che credono che il 2020 sia stato rubato a Trump hanno preso il controllo della maggior parte del partito repubblicano ma ovunque ci sia stata un'elezione competitiva quest'autunno, quasi tutti questi negazionisti delle elezioni sono stati sconfitti. Questo deve far male. Tuttavia, la Camera sta per essere conquistata dai negazionisti delle elezioni repubblicane, e la battaglia per plasmare la narrazione della democrazia è tutt'altro che conclusa. Entra quindi in scena Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, che la scorsa primavera ha tentato di rovesciare la sua decisione di acquistare Twitter ma che ora è il proprietario della piattaforma e ovviamente vuole renderla redditizia. Che sia perché è diventato un vero e proprio uomo di destra, o perché pensa che assecondare la destra sia il modo migliore per rendere Twitter solvibile, ha deciso che la strategia è stracciare i liberal. Cara Swisher, che conosce Musk da molto tempo, pensa che si tratti della seconda ipotesi, ma in realtà non è chiaro che differenza faccia. E ora è l'unico padrone di una piattaforma gigantesca, un occhio di Sauron che può puntare dove vuole. Le persone che scelgono di sostenerlo ora dovrebbero passare alla storia insieme ad altri mostri.
1: Così Mika Sifri, uno dei più noti esperti internazionali di tecnologia e di come la tecnologia sta cambiando la politica, in un articolo su Medium suddiviso in due parti che abbiamo tradotto su Valigia Blu. Oggi ci occuperemo di Musk, Twitter e altre guerre di rete con Carola Frediani. Carola Frediani ha scritto di hacking, privacy, sorveglianza, cybercrimine per varie testate italiane ed estere, poi ha iniziato a lavorare come Cyber Security Awareness Manager in realtà internazionali. Dopo essere stata nel team di sicurezza globale del segretariato di Amnesty International attualmente è Infosec Technologist a Human Rights Watch. Ogni settimana scrive la newsletter gratuita Guerre di Rete che analizza notizie e storie di cybersicurezza, sorveglianza, diritti digitali. La newsletter è poi evoluta in un progetto di informazione indipendente, il sito Guerre di Rete.it realizzato insieme all'associazione Cyber Saiyan. Grazie Carola per aver accettato l'invito di Valigia Blu. Grazie
2: a te Arianna e grazie a voi.
1: Allora, partiamo da Musk, ovviamente, dà il via a questa conversazione su guerre di rete. Dopo un sondaggio su Twitter in cui chiedeva agli utenti se avesse dovuto dimettersi come CEO di Twitter, tra l'altro il 57% delle persone ha chiesto le sue dimissioni. Musk eh, ha prima lanciato accuse veramente ridicole, contro presunti account fake che avrebbero alterato il risultato, poi ha annunciato che se troverà qualcuno abbastanza folle da sostituirlo farà un passo indietro e eventualmente si occuperà solo di software e server. Tu nella tua newsletter hai seguito questa no, parabola di Musk da quando si è presentato dopo essere stato costretto sostanzialmente a comprare l'azienda perché ha fatto un tentativo di fare un passo indietro rispetto all'accordo con Twitter, poi sono finiti in, in tribunale, lì ha capito che si metteva molto male quindi era meglio insomma portare avanti l'accordo che cercare di non tenere fede a quell'accordo e lui si è presentato davanti al quartier generale di Twitter con un lavandino in mano, una cosa stravagante da allora in poi è stato un delirio di decisioni e di alleggiamenti e scelte e vogliamo ripercorrere insieme per capire un po' quello che è successo e dove ci porterà questo.
2: Se eh, lo stanno tutti domandando, intanto possiamo dire a chi ci ascolta che c'è un posto libero a Twitter in questo momento da CEO se vogliono candidarsi eh, sicuramente lavoreranno a stretto contatto con Mask. questo diciamo è il caveat Eh, di questo posto e dunque abbiamo visto da quel momento in cui è arrivato con eh, appunto il lavandino eh, abbiamo visto una gestione Beh, diciamo subito, una gestione di licenziamenti veramente acida, dura, eh, folle, eh, confusionaria, nel senso che erano 7.500 i dipendenti di Twitter, ora ne sono rimasti, si stima, eh, 2.000. Mentre arrivava la scura dei licenziamenti, nel frattempo eh, c'erano team interni che erano messi a lavorare proprio furiosamente su, su dei progetti, gli veniva chiesto di presentare, di stampare gli ultimi 30 giorni di codice che, che avevano scritto, tutte misure che poi in parte sono state anche ritrattate, diciamo, che però hanno contribuito a mettere una fortissima pressione su, eh, sui dipendenti, a anche a dare un'impressione di... Mh, grande efficienza ventata di novità all'esterno, no? Perché poi insomma tutto quello che fa Musk ha ha una ricaduta sul piano della comunicazione di cui lui è ovviamente iper eh, consapevole, non fa poi le cose sempre così a caso come a volte sembra, quindi se vuoi rimanere a Twitter devi crederci veramente eh, io penso che ci sia anche un po' questa alla base di alcune sue mosse, circondarsi di persone estremamente Eh, fedeli. Diciamo che...
1: È una gestione feudale, no?
2: Una gestione imperiale, mi verrebbe da dire, alla Nerone proprio, no?
1: E da quel momento in poi ha iniziato a prendere decisioni poi verso gli utenti eh, abbastanza serie e pesanti. Anche quella di riattivare account di suprematisti bianchi o antisemiti, razzisti, ha, ha poi ri- riaperto l- l'account di Trump Trump l'ha mandato a quel paese e e poi ha preso delle decisioni, anche l'ultima, molto controversa, eh, di non accettare più link di eh, piattaforme concorrenti, anche qui tornando dietro sui suoi passi, quindi si si capisce anche il modo confusionario con cui porta avanti queste decisioni.
2: Sì, anche questa cosa qua. Intanto poi aveva zerato anche tutta una serie di team che lavoravano in particolare su magari eh, proprio la, la safety, la sicurezza, la sicurezza. Degli, degli utenti, la, la moderazione dei contenuti, cioè tutto quello che è stato costruito magari nel tempo per rendere questa piattaforma il più possibile anche appunto inclusiva, tra l'altro, ecco. E vabbè, questo eh, ridotto ai minimi termini, e appunto venendo a, proprio agli ultimi alloggi, come dicevi tu, quest'ultima mossa in cui ha sospeso tutta una serie di account di giornalisti anche molto in vista, molto noti, eh, giornalisti americani e tutti caratterizzati dal fatto di scrivere di Masco, o diciamo delle sue aziende in modo sp- critico e diciamo la ragione quando veniva adotta, perché il problema è che molti di questi si sono trovati sospesi senza sapere esattamente perché e convinti di non aver violato assolutamente nessuna regola, era in qualche modo collegata a una sorta di nuova policy contro eh, la possibilità di eh, rivelare, di doxare, cioè di rivelare informazioni personali, un'aggiunta diciamo di questo tipo di policy per- legata a un account che eh, seguiva i voli del jet privato di, di, di Musk, questo Elon Jet che poi anche questo account per un po' di tempo Musk ha detto che lui comunque non lo avrebbe sospeso in nome insomma così della, della libertà di, diciamo così, di, di informazione, poi un in certo punto invece ha cambiato idea improvvisamente, ha dotto come spiegazione eh, un presunto assalto di uno stalker alla macchina che trasportava a un'automobile che trasportava sua figlia poi insomma in realtà questa cosa qua non è molto chiara perché poi eh, se si va a vedere quanto diciamo le fonti di polizia eh, non, non si capisce cioè, comunque non c'è sicuramente un collegamento con questo account twitter con le informazioni di questo account e soprattutto non si capisce poi questi giornalisti che comunque hanno semplicemente magari menzionato, riportato questo, addirittura ha menzionato Mastodon o altro, insomma sono stati sospesi perché appunto era stato sospeso anche l'account ufficiale di Mastodon, di quest'altra piattaforma che tra l'altro in questo momento sta facendo molta concorrenza diciamo a Twitter. Quindi una gran confusione e appunto è l'ultima mossa eh, che, mh, di questa policy che dicevi tu di che non si poteva linkare a Mastodon, non si poteva linkare o mettere il tuo nome utente su Master o su Facebook eccetera che però è stata oltre a aver sconvolto diciamo le le, le persone è stata subito di nuovo ritrattata, cioè in poche ore è sparita proprio. Sai
1: che cosa ho notato io rispetto a queste ultime decisioni quella di sospendere gli account dei giornalisti americani ricordiamolo, anche importanti come ricordavi tu, Washington Post New York Times, CNN ed altri, in questo caso nel caso della scelta di non di proibire e bannare persone che si permettevano di usare link di piattaforme forme eh, concorrenti, io ho notato questo, che a intervenire sono stati l'Unione Europea e anche l'ONU. L'ONU mi ha fatto capire, guarda, tu hai eh, rischi eh, multe serie e l'Unione Europea la stessa cosa. Cioè, è intervenuta l'Unione Europea in difesa della libertà di espressione dei giornalisti americani. Questo lo credo sia mh, da sottolineare. Notevole anche perché eh, in tutto questo Musk ha deciso di acquistare Twitter in questa sua furia in nome della della libertà di espressione. Lui si dichiara un assolutista della libertà di espressione e poi banna i giornalisti americani. Ripeto, secondo me è interessante il fatto che siano intervenuti non solo l'ONU ma l'Unione Europea per difendere un principio prima di tutto di rispetto della concorrenza e poi il principio di libertà di informazione e di espressione di giornalisti americani.
2: Sì, entrambi, ma diciamo che lì si è proprio percepito, c'è stato proprio forse è stato il momento in cui si è percepito di più eh, una, proprio uno sfasamento da parte di Musk rispetto, cioè mentre magari alcune, di tu, alcune delle cose che ha fatto prima eh, potevano ancora in qualche modo essere difese da, da chi pensa che comunque abbia una sua strategia in mente, quindi che sia un, in qualche modo un suo diritto per seguirla n- e rilanciare Twitter, diciamo, a modo suo, eh, questa era decisamente. Cioè era, era indifendibile, insomma, diciamolo. E tant'è vero che lo stesso Jack Dorsey ha twittato dicendo insomma che cosa, state, che cosa state facendo? Che cos'è questa roba qua? Ma anche altre persone probabilmente vicine, in quel caso alla cerchia di, di Mask si sono resi conto che si stava andando un po' oltre. E di qui poi quest'ultimo sondaggio, eh, perché poi c'è questa cosa che lui adesso si muove ormai solo con questi sondaggi su Twitter, eh, mm. del devo andarmene da CEO, e eh, sì, vai. <ride> che però anche questo è, cioè, è tutto assurdo, cioè anche questa storia del sondaggio, al di là del fatto che si aspettasse o meno, o volesse o meno quel risultato.
1: Un risultato sicuro l'ha ottenuto, cioè gli azionisti di, di, di Tesla sono incazzati, Santemente. Cioè anche pubblicamente su Twitter hanno fatto dei tweet pubblici chiedendo anche le sue dimissioni e, e poi il, il titolo è crollato, quindi sicuramente sta ottenendo questi risultati ed è abbastanza complessa la situazione a mio avviso perché ci troviamo davanti a una eh, delle piattaforme più importanti eh, um, Per quanto riguarda proprio l'informazione, la condivisione della conoscenza, del sapere, l'abbiamo visto con la pandemia, ma lo abbiamo visto con l'attivismo, le le proteste contro i regimi autoritari e e quindi è un bel problema per la piazza eh, globale, eh, intesa appunto come discussione pubblica globale, perché Twitter questo rappresenta.
2: Twitter rappresenta questo ed era già difficile da era già in un un, un precario equilibrio prima eh, quando era gestita da altri e in altri modi a maggior ragione adesso con un CEO che tra l'altro è estremamente esposto come conflitto di interessi diciamo su altri fronti perché è un un CEO che è esposto è un contractor eh, militare di fatto ormai anche eh, è uno che ha interessi in Cina con Tesla eh, e come, cioè, c'è anche chi si è chiesto: ma quanto Twitter rischia di essere ricattabile, ad esempio, anche da parte di certi paesi, quanto eh, no, questa esposizione di, eh, di, di masca attraverso Twitter eh, possa essere effettivamente sostenibile per dire che questa è una piattaforma, continuare a, a, a tenerla come una piattaforma eh, di, di informazione di fatto, di fatto come è stata. Quindi
1: c'è anche il problema di chi ha investito per lui eh? che, ha da- che ha dato proprio i soldi a lui eh? di quali paesi arabi sono coinvolti eh? Eh, cioè, certo. è... abbiamo eh. visto
2: che c'è cioè, un, un principe saudita c'è cioè, il fondo sovrano eh. del Qatar eh? insomma mm.
1: è preoccupante anche... sì A proposito di contractor militare, ehm, ci ehm, spostiamo su un altro argomento che però anche qui a Musk... Eh, al centro della almeno in ehm, parte al centro della, della del tema che è quello eh, di cui voi mh, su Guerre di Rete vi siete occupati molto che è quello appunto dei, dei satelliti che masca ecco perché poi c'è questo chiaroscuro no? C'è cioè, un bella editoriale un commento sul Guardian che parla di lui come in termini di dottor Jekyll e mister Hyde e, mh, ed è un po' quello che anche dite voi quando parlate dei satelliti del uh, Starlink Link che lui ha messo a disposizione poi non è proprio gratis diciamo, dell'esercito ucraino per difendersi dall'invasione russa ed è stato cruciale, è stato determinante come intervento questo. E voi ne parlate in questi termini, cioè dite è stato un un ruolo decisivo ma anche ambiguo e spiegate perché non dovremmo poi fare così tanto affidamento solo sui privati per questo tipo di, di servizio che è sempre più cruciale a livello geopolitico.
2: Eh sì, eh, si è proprio visto in questo caso eh, con la guerra in Ucraina. Come, eh, se vogliamo un attimo ricapitolare cos'è Starlink. Di fatto eh, Starlink è Starlink è una rete che fornisce internet eh, a banda larga grazie a una costellazione di satelliti che vengono mandati eh, in orbita tramite i razzi di SpaceX. No? Quindi è, di, è parte di, di SpaceX e ha Eh, e ha svolto in effetti un ruolo cruciale e ancora lo sta svolgendo in guerra ma fin dall'inizio praticamente eh, nel senso che ha dato la possibilità Ah, la popolazione civile di mantenersi eh, comunque collegata e, e informata eh, e di rimanere online nel momento in cui era comunque bombardata ha dato la possibilità a, ai militari di, di operare, di operare i droni di, di, di mantenere le comunicazioni sul campo eh, e questo è stato riconosciuto proprio più volte proprio dal governo ucraino eh, e quindi sì, Musk è stato visto quasi come un eroe eh, da, dagli ucraini dall'Ucraina da, 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 da eh, tutto tra l'altro è nato di nu- tra l'altro almeno pubblicamente almeno apparentemente è nato da uno scambio su- tra Fedorov il ministro per la transizione digitale e, e Masca lì, proprio all'inizio della guerra no? ehm,
1: però l'ambiguità poi qualcosa... sì, poi qualcosa Si è è incrinata con l'Ucraina perché a un certo punto Musk ha fatto sempre su su Twitter quella proposta di pace eh, tra l'Ucraina e e la Russia che sembrava tra l'altro seguire le indicazioni sostanzialmente della Russia e quindi riconoscere la Crimea, rimanere neutrale, non chiedere di... eh, E quindi lì qualcosa, qualcosa è cambiato, qualcosa è successo lì. E lì è
2: successo e anche in, in, più o meno in concomitanza eh, c'è stato un momento in cui non si capiva bene, cioè lui si lamentava del fatto che non, che non stavano più pagando il servizio che comunque... Lui stava dando no? in, in Ucraina in, e, e, e quindi c'è stato questo doppio, questo binario eh, del, della, della critica quasi geopolitica, a, diciamo comunque, a come stava andando avanti la guerra e dall'altro invece una questione proprio economica. Eh, che poi in realtà poi si è risolta e tra l'altro ancora eh, proprio in questi giorni è arrivata insomma la la notizia che manderà nuovi terminali eh, altri migliaia di terminali in Ucraina eh, diciamo chi li paga questi terminali si è molto poi discusso no ma poi alla fine lui si lamenta eccetera ma in realtà eh, ci c- c- sono gli Stati Uniti che pagano ci sono altri paesi che stanno pagando paesi europei la Gran Bretagna la Polonia altri questi nuovi terminali che arriveranno sono pagati da diversi paesi dell'Unione Europea i dettagli spesso sono, sono pochi però ehm, quindi in realtà eh, ora la situazione appunto si è riappacificata ria- Non solo,
1: ma poi c'è anche anche un altro aspetto, cioè non è beneficenza quella che lui sta facendo perché è anche un'operazione di marketing mostruosa, tanto è vero che lui poi ha ottenuto dei contratti con il governo americano in seguito a a questa operazione, quindi è anche eh, una forma di di marketing, di pubblicità che gli sta portando poi altri, altri soldi, altro lavoro.
2: Indubbiamente la guerra in Ucraina ha rafforzato eh, la sua posizione diciamo, come con il Dipartimento della difesa, della difesa americano e in generale anche ha rafforzato diciamo, la leadership eh, di Starlink, che comunque era già ben posizionata, quindi ha sicuramente tratto un vantaggio eh, come dire, commerciale anche da, in realtà, eh, dalla guerra. E poi appunto appena lanciato eh, Star Shield, che sarebbe lo Starlink per i governi, E quindi è chiaro appunto questo uso militare di questo servizio e anche le possibilità diciamo di un utilizzo governativo militare di questi servizi eh, adesso insomma sta prendendo proprio e viene in qualche modo organizzato. eh, Quindi è stato un po' anche un trampolino di lancio da questo punto di vista.
1: Mi sono ricordata mentre parla, parlavamo della questione della sua ingerenza con uh, questa proposta di pace che tra l'altro è intervenuto anche su Taiwan con la Cina e il governo cinese si è complimentato con lui quindi è, effettivamente è un personaggio comunque ambiguo eh, da non sottovalutare e appunto anche preoccupante per certe no, per come si muove in, in questi Ma ambiti. Io...
2: Tra l'altro, sono gli americani, sono alcune, diciamo, riviste di Intelli di difesa americana o comunque di, di geopolitica americana, per prime si sono interrogate un po' su questo suo ruolo che ha avuto, nel senso: ma possiamo noi affidare questo tipo di attività? non solo a un'azienda privata, ma un'azienda privata, di fatto a una, persona, eh, a, a, una, a una persona, perché è vero che i governi spesso si affidano anche a dei contratti no? privati, a dei però qui stiamo, siamo diciamo, già in, una, in un'area ancora diversa, no? con eh, u, eh, diciamo, è una figura eh, molto particolare, e mh, c'erano molti dubbi, cioè possiamo basarci su questo, possiamo dare o dobbiamo noi avere un'infrastruttura in grado de, che possiamo utilizzare in queste... e anche la stessa Ucraina può affidarsi o non è meglio che ad esempio diversifichi perché se poi domani invece di nuovo abbiamo il, il mask statista internazionale che decide che le cose devono essere fatte in una certa maniera e, no, e, no, e chiude diciamo il la fornitura, ecco questo è un problema quindi sì, mh, c'erano molti interrogativi, per quanto poi ripeto, poi si è stato visto come un eroe e per quanto tra l'altro lui abbia mostrato come, è una cosa che sicuramente di Musk anche piace molto, quindi va anche detto cioè questa sua capacità ehm, di muoversi eh, in tempi rapidi eh, questo suo dinamismo questa sua, diciamo, eh, repentinità, di essere repentino ecco, sicuramente eh, questo è servito, eh, aiutato l'Ucraina in quella situazione anche scavalcando un po' di burocrazie, scavalcando un po' di di rigidità, ecco questo è un suo lato che sicuramente affascina piace però diciamo che gli interrogativi e i dubbi eh, su tutto il resto sono effettivamente molto pesanti.
1: Rimaniamo in Ucraina, eh, c'è una, uno degli aspetti di questa guerra di cui tu ti sei occupata subito, ehm, proprio qualche giorno dopo la, l'invasione della Russia, che è quello del fronte cyber di, di questa guerra. Ehm, eh, ce ne parli, cioè, come si configura la battaglia sul campo digitale? Come, come si è evoluta? Eh, chi e come la starebbe vincendo?
2: Allora, diciamo subito che è stata imponente come dimensioni, cioè noi fin da, da subito abbiamo visto una Russia che comunque... Ha, colpito, ha cercato di colpire in tutti i modi cioè facendo dispiegando tutta una serie di tipologie di attacchi di, tutta una serie di unità di campagne diverse di, di, di software malevoli utilizzati eh, quindi questo è stato poi documentato eh, anche successivamente dai report di varie società di cyber sicurezza no? uno, uno di questi in particolare è un report, un report Microsoft dall'altro eh, abbiamo comunque un'Ucraina che di nuovo da subito però si è organizzata per una sorta di controffensiva cyber organizzando questo IT Army ehm, che ha coordinato tutta una serie di, di attacchi proprio contro, contro diciamo attacchi informatici contro la russia attacchi anche diciamo se vogliamo anche di invece anche che andavano a colpire anche la parte più di guerriglia informativa e di propaganda ecco e entrambi gli sforzi sono stati imponenti e ehm, che sicuramente quello ucraino è stato eh, la capacità diciamo di organizzare il fronte cyber ucraina è stato una, un fenomeno inedito mai visto prima, mai visto prima che un governo fa una chiamata alle armi in cui arrivano volontari da tutto il mondo e si mettono a fare cyberattacchi con dei target, degli obiettivi snocciolati lì in chat telegram come se nulla fosse cioè io una cosa così non l'avevo mai vista e mi ha confortato il fatto di vedere altri esperti che nel mondo si interrogavano e rimanevano basiti da quello che stavano vedendo dall'altro lato abbiamo visto una Russia iperaggressiva ma che appunto cosa ha colpito? Ha colpito che al- a parte alcuni attacchi di cui in particolare se vogliamo poi ne parliamo magari di uno in particolare quello eh, appunto proprio perché ha colpito tra l'altro una rete satellitare eh, dicevo tra- a parte alcuni episodi più clamorosi eh, non ha fatto quei danni o comunque non ha colpito in modo clamoroso come alcuni si aspettavano e infatti allora poi da lì ci sono stati tutta una serie di interrogativi sul perché eh, è andata così. E e diciamo che eh, sicuramente noi sappiamo che l'Ucraina è arrivata molto preparata in realtà su questo fronte con molti aiuti anche sul fronte cyber perché l'Ucraina era stata un, un laboratorio di, di, in cui ha subito attacchi informatici dai russi molto sofisticati. Questo, Ma eh, tra l'altro
1: già subito eh, dopo il crollo della, dell'Unione Sovietica? Uh, 1991 con la dichiarazione di indipendenza già allora è partita questa uh, cyber guerra, poi si intensificava negli anni e siamo arrivati quando ci sono state le proteste quelle della, della dignità uh, che note da noi come Euromaiden e uh, lì 2013 uh, e quindi lo sapevano gli ucraini sapevano e si sono attrezzati e come giustamente tu sottolineavi con l'aiuto occidentale
2: e sì, si sono attrezzati hanno, anche perché poi hanno subito eh, nel 2015 e nel 2016 hanno subito due blackout co- causati da eh, attacco informatico eh, che erano una sorta di prima mondiale da questo punto di vista no? nel senso non era mai successo prima che un attacco informatico almeno che si sapesse di una cosa del genere quindi è chiaro che ehm, appunto sono arrivati molto preparati molto ben con una postura come si dice molto solida molto forte dall'altro eh, i russi non sono riusciti a essere così efficaci malgrado abbiano in- usato eh, wiper cioè dei de software malevoli che cioè, a un certo punto f- sono fatti per distruggere tutti i dati, renderli irrecuperabili, in- inutilizzabili, eccetera, quindi proprio per far danni e, malgrado insomma eh, abbiano cercato anche di affiancare parte di questi attacchi cyber unendoli alla parte eh, proprio di guerra sul campo, che è, ma appunto con effetti più eh, limitati. E appunto sono stati molto bravi gli ucraini, sono stati scarsi i russi, come mai se appunto fino a qualche anno prima appunto riuscivano a fare i blackout? Eh, io credo che appunto... Mh, eh, sia do- una parte di questa spiegazione eh, sia dovuta al fatto che quando c'è una guerra di questo tipo, una vera guerra sul campo la parte cyber eh, diventa meno interessante, meno importante meno cruciale e- perché puoi fare tutta una serie di altre cose Le pu- infrastrutture critiche le puoi colpire molto più facilmente in altri modi noi mh, quando vogliamo fare un attacco come quello che è stato fatto del blackout in Ucraina ci hanno impiegato mesi a farlo a costruirlo a, a penetrare nel- nella rete a- a- quindi mh, Alla fine come puoi tradurre questo tipo di sforzo in in un contesto di guerra molto più veloce, molto più confusionario, in cui appunto arrivi direttamente tra l'altro con i missili se vuoi buttare giù una rete elettrica. Quindi io penso che in parte sia dovuto a questo, quindi a un, un cambio di priorità anche da parte degli attaccanti. Può anche darsi che non si siano usati forse le, eh, da questo punto le, come potete, le armi eh, migliori che avevano a disposizione, perché comunque se le bruciate subito, in, in un contesto in cui c'erano moltissimi esperti internazionali e, e unità eh, che sono lì ad aiutare l'Ucraina. Quindi,
1: eh, però l'Ucraina. Però l'Ucraina... Da questo, su questo fronte qui eh, sta usando moltissimo il digitale e la cyber guerra per non solo difendersi ma anche per attaccare i russi, per sapere come si stanno muovendo, dove stanno nascondendo le armi, eh, cioè questo articolo eh, magari dopo nella... nella mh, diciamo nella spiegazione di questo podcast, nella descrizione metterò qualche link che eh, cito, eh, questo articolo del Guardian che ti avevo, fatto, ti avevo mh, segnalato, il eh, giornalista è entrato in questo centro eh, dove appunto si sviluppano questi software, eh, questo è il programma Delta, eh, che è molto interessante perché... Um, poi magari se, se vuoi ne parli tu, però ecco ci sono più reparti eh, quello eh, appunto delle analisi dei social media, eh, le analisi dei dati eh, e, e poi, poi questi software che appunto intercettano eh, i movimenti del del nemico e dove eh, nasconde le armi e eh, a quel punto è veramente un'arma potentissima per poter vincere sul campo, perché poi loro raccolgono questi dati e li usano per la battaglia sul campo.
2: Sì, questo lavoro di integrazione tra la parte, diciamo, fisica e quella cyber sembrano averla fatta proprio meglio gli ucraini in questo. questo, Diciamo che probabilmente forse noi siamo carenti di informazioni dettagliate su questo proprio per ovvi motivi. Eh, Però eh, sì, e eh, c'è stata anche una consapevolezza dell'importanza comunque di, di, di questo campo se noi vediamo comunque Proprio all'inizio della guerra, i russi mh, mettono a segno forse il cyberattacco più, eh, e, diciamo, più clamoroso in cui di fatto colpiscono la rete satellitare di Viasat. Eh, creando proprio un sabotaggio di fatto con un attacco informatico ehm, e, e colpiscono apposta appunto perché in quel modo lì riescono a colpire le comunicazioni militari ucraine e poi c'è cioè, la cosa interessante è che poi ci sono anche i danni collaterali quindi mettono offline anche tutti i modem satellitari di un sacco di altri utenti in Europa che utilizzavano il servizio addirittura eh, eh, diciamo scollegano dai dal um, diciamo dalla rete internet dei servizi da remoto anche delle turbine eoliche in Germania quindi poi questa è la parte diciamo se vogliamo dello dello spillover di di questi attacchi informatici in cui in questo caso qua un, un attacco che probabilmente nasceva da appunto un obiettivo molto mirato, e eh, ha poi avuto appunto degli effetti a cascata eh, molto più ampi rispetto alla, all'area geografica eh, in cui era indirizzato, e questa è una cosa tipica, de, diciamo, dei conflitti cyber. E, però anche da quello, bene o male, eh, si è capito che l'Ucraina aveva comunque una sorta di backup, cioè una, una soluzione di backup rispetto a questo scenario e quindi, quindi, quindi sì, eh, anche su questo è molto interessante come si è mossa l'Ucraina, mh, ma si è mossa su fronte digitale, lo sappiamo, lo sai anche meglio di me.
1: Anche la, è anche una guerra dei droni.
2: È una guerra di droni, eh, anche questi integrati con le informazioni, diciamo, eh, ottenute in vario modo, che, quindi con un'integrazione del flusso di, di informazioni, di, perché poi i droni in questa guerra sono stati usati sia con funzione di attacco vero e proprio, che con funzione di intelligence, no? e, e, e poi alla base, diciamo, eh, una sorta di, di feed di, di informazioni che è stato utilizzato per, per guidarli. Eh, e quindi... Diciamo che eh, eh, forse ci sono tanti aspetti che ancora da, da studiare eh, di questa guerra, che ovviamente l'emergenza e la priorità in questo momento è ben altra, eh, quella umanitaria, è, diciamo, anche, eh, però eh, ci sono molti aspetti interessanti proprio eh, legati a questa guerra, Eh, perché potrebbero perché appunto è stato di fatto anche un test per tutta una serie di altre integrazioni eh, tra la parte digitale cyber, la guerra fisica, cinetica che che forse su un campo del genere non si erano mai visti prima.
1: Non si era mai visto. Tra l'altro in un articolo dell'Economist intervista un ex eh, politico ucraino e lui dice proprio questo, cioè quello che sappiamo è pochissimo rispetto a quello che realmente sta succedendo sul campo digitale della cyberguerra e, e cita il famoso... Eh, esempio di Enigma, il sistema criptografico della, eh, nazista, il, siamo nella seconda guerra mondiale, che fu poi hackerato, da, 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 violato dagli, dagli alleati e di cui abbiamo saputo solo negli anni 70. Cioè, quindi, quello che eh, l'effetto, la portata della cyber guerra e dei cyberattacchi ucraini la capiremo solo eh, tra tra qualche anno, non subito, sapremo veramente cosa è successo e anche la portata di questa questa fortissima spinta all'innovazione tecnologica, cosa che tra l'altro mi ha molto colpito, perché molti esperti, sia di cyber che di, di guerra, insomma esperti militari, notavano proprio questo, cioè la differenza fra i due eserciti, non solo sul campo, anche dal punto di vista cyber, perché Uh, non c'è diciamo uh, l- l- un'impostazione di cultura uh, verticale ma orizzontale in Ucraina e quindi la creatività dei nerd che sono stati coinvolti uh, con la mobilitazione tantissimi sono stati coinvolti proprio per questo tipo di ruolo che loro possono svolgere per la cyber guerra, hanno sprigionato tutta la loro uh, creatività uh, e quindi portando poi alla realizzazione di software uh, veramente innovativi di cui ripeto sapremo Molto probabilmente solo alla fine di questa guerra eh, neanche subito.
2: C'è un ruolo importante che ha svolto l'industria privata da questo punto di vista anche i privati, le industrie private in Ucraina che ricordiamo il settore tech IT in Ucraina era molto forte e tra l'altro è cresciuto anche uh, con, con, in, durante la guerra cioè è, è, un, è un settore trainante molto innovativo, lo era già prima e ha continuato ad esserlo e tra l'altro si è visto anche nel settore delle criptovalute, hanno raccolto un sacco di soldi attraverso le criptovalute quindi ehm, sì eh, è chiaro che l'Ucraina è arrivata con alcune una situazione in qualche modo molto preparata appunto di vantaggio su tutta una serie di fronti che poi sono si sono rivelati decisivi se giocati bene diciamo eh, in questo tipo di guerra
1: hai detto criptovalute <ride> E quindi passiamo all'argomento che okay, è anche questo è un argomento caldo in questi giorni del crollo di eh, FTX eh, che è la seconda se non mi sbaglio più grande piattaforma per la compravendita e custodia di criptovalute eh, fondata da Sam Bankman Fried. ti sei raccomandata Arianna Freed non Freed.
2: Okay. Io volevo dire Freed poi ascoltando i vari diciamo TG americani vedevo che
1: dicevano Freed. <ride> Eh, È crollata questa questa piattaforma, è crollata miseramente. eh, il, Il nuovo amministratore delegato che è incaricato della procedura fallimentare ha addirittura dichiarato: Nella mia carriera, mai nella mia carriera ho visto un fallimento così completo dei controlli aziendali e una così totale assenza di informazioni finanziarie affidabili. Ora, al di là dei dettagli tecnici, io consiglio, rimando alla lettura di un vostro articolo firmato da Andrea Daniele Signorelli su Guerre di Rete. Um, eh, qual è, eh, a tuo avviso, proprio diciamo, il significato? Che cosa ci dice questa vicenda nel, sul settore delle, delle criptovalute?
2: Dunque, eh, è una vicenda clamorosa, gigantesca, nello stesso tempo è così quasi più legata anche in parte se vogliamo a dei comportamenti clamorosamente come posso dire immorali illeciti perché voglio dire frid stando alle accuse direi che è accusato di aver usato i soldi depositati dai clienti di ftx per finanziare, diciamo, a loro insaputa e senza il loro consenso, delle attività molto spericolate di, un suo, eh, di una sua altra società che era alla, alla Mida Research. E con questi stessi soldi, poi ci ha fatto anche delle donazioni politiche, ci ha comprato dei, dei, degli immobili. Eh perdendo 8 miliardi di dollari, quindi eh, è chiaro che, cosa si può dire? Farà il corso la, la giustizia, chissà che questi soldi, non chissà mai, se mai verranno recuperati in parte, tra l'altro lui o tramite le sue diciamo, varie entità, inclusa la fondazione di famiglia, Oltre ad aver finanziato politici in modo molto massiccio, ha finanziato anche dei media, tra cui ad esempio ProPublica deve restituire adesso dei soldi che aveva ricevuto. Vox Media, The Intercept, Semafor. Cioè, Ad esempio, un'altra importante testa- testata, molto eh, interessante, che si chiama The Information, che è una testata in cui vabbè, è per lo più paywall, quindi devi abbonarti, eccetera, perché è informazioni anche a volte esclusive, eccetera. Aveva, in realtà ce l'ha ancora adesso, una rassegna dei più potenti del mondo cripto. Se vai a vedere adesso questa rassegna, ci sono tipo 20 nomi, 10 nomi, non mi ricordo, comunque il numero 1, alla posizione 1, c'è lui. E in più è stata anche una presenza ingombrante nella, nella filantropia, era un convinto sostenitore di questo altruismo efficace, su cui vabbè, non apriamo neanche un cap- il capitolo perché ci porterebbe chissà dove, però quello che voglio dire è, se un personaggio così e una società come FTX ha avuto un crollo così rovinoso, evidentemente per molti anche inaspettato, è no? chiaro che questo non tranquillizza perché uno si chiede, ok, ma allora chi è il prossimo? Che cosa dobbiamo aspettarci? Quali altri magagne? Eh, possono uscire da eh, un settore che evidentemente eh, ha, ha un grosso problema ancora di, di trasparenza cioè, bisogna proprio tornare un po' ai fondamentali cioè va bene i grandi discorsi di questi personaggi che poi spesso sono anche appunto, un po' idolatrati ma Eh, bisogna chiedere di vedere eh, come sono messe queste società che giro fanno veramente i soldi proprio banalmente e si reggono su su quelli che sono a volte degli schemi ponzi no quindi senza come dire fare tutta l'erba un fascio perché poi è chiaro che questo è un settore estremamente nuovo, no? è pieno di molte persone che lavorano su tecnologie eh, innovative, ci sono tante realtà diverse, alcune bene o male resistono da anni senza aver avuto scandali, eccetera. Quindi c'è stato però anche tanto hype, quindi forse noi siamo in una fase di ridimensionamento di questo grande hype, il che fa sempre bene, chiaro, siamo anche in una fase di down, se vogliamo, su questo, no? perché appunto abbiamo visto che un po' tutto, tutto il settore è giù, il, il valore di Bitcoin, è, ma e poi ancora di più anche, anche delle altcoin, è, è molto diminuito in questi ultimi mesi, quindi c'è quello che viene chiamato appunto questo inverno de, delle criptovalute, forse un po' di inverno, però eh, ci... Ci fa bene nel senso che ripulisce magari da un po' di, di roba e, e, e poi vediamo insomma se ci sarà una ripartenza, se ripartiranno veramente appunto i migliori a quel punto.
1: In questi giorni non so come sta messo il tuo feed, il mio è pieno di post di persone che stanno avendo queste avvincenti, amabili conversazioni con una chat che si chiama chat GPT e si divertono a condividere questa esperienza abbastanza effettivamente ehm, singolare. Ehm, che cosa di particolare questa chat rispetto ad alte, altre realtà di intelligenza artificiale? Tra l'altro anche qui c'è Musk di mezzo, anche se perché la, sostanzialmente l'ha fondata lui questa società anche se poi... Sole distanze. Anche dalla missione di questa fondazione, era far avanzare l'intelligenza digitale in modo da portare benefici all'umanità. Ecco, ce ne parli un attimo. Può diventare un rischio eh, per la sicurezza informatica, questo livello di tecnologia. Allora, si
2: tratta di un chatbot, un software progettato per avere delle conversazioni con umani che è basato su un, quello che si chiama un Large Language Model, cioè un tipo di intelligenza artificiale che è addestrata su grandi quantità di dati e quindi poi è in grado di leggere, di riassumere dei testi e di anche di prevedere le parole eh, future in una frase. Quindi che cosa fa eh, questo chatbot? Impara a generare dei testi analizzando gli schemi e le strutture dei dati eh, con cui è stato diciamo ehm, addestrato e quindi come se prevedesse prevede di fatto la sequenza delle parole successive eh, a quelle già date questi sistemi quindi fanno delle enormi associazioni statistiche tra parole eh, e frasi e poi quindi quello che generano si basa su queste associazioni allora qual è il problema Che è proprio perché fanno appunto, eh, sono basati su queste enormi associazioni statistiche di un corpus di dati che, che utilizzano. E eh beh, queste associazioni possono essere ovviamente distorte in senso razzista, sessista o in molti altri modi, no? Quindi questo è un po' uno de- dei problemi. Ora pare che appunto ChatGPT chieda un po' anche il feedback degli utenti per migliorarsi, per trovare dei bug, per. ma come ha notato qualcuno è un po' riduttivo questa richiesta di dire agli utenti ok mettete un po' lice verso se la risposta è sbagliata, nel senso che bisogna risalire indietro come dire nel processo di produzione e guardare tre cose l'architettura del sistema i dati su cui è stato addestrato e gli obiettivi che tu ti poni con questa roba Eh, senza contare il tema anche qua della trasparenza cioè chi finanzia la ricerca su queste applicazioni e anche la trasparenza sui dati che sono stati usati se voi chiedete ad esempio chat GPT su quali dati sei stato addestrato non non ve lo dici come quindi ha spiegato Kate Crawford, nel libro che è stato tradotto in italiano, né intelligente né artificiale, eh, ovviamente l'intelligenza artificiale non è mai neutra, quindi eh, chi la realizza, i dati che usa, i processi su cui si fonda, gli obiettivi che si dà, non sono mai neutri. Su questo tra l'altro ci sono ricercatori che stanno pubblicando da tempo, proprio su questo tipo tra l'altro di modelli su cui si basa ChatGPT, no? stanno pubblicando da tempo analizzando anche i rischi, le aree di rischio, e la prima riguarda proprio i rischi di equità e cioè di tossicità di questi modelli linguistici su larga scala. Cioè, come dicevamo prima, possono creare delle discriminazioni, possono rinforzare, perpetuare stereotipi e pregiudizi sociali. È chiaro, no? se la famiglia sarà appunto sempre composta da quella che eh, maggiori, maggior, in modo maggioritario ricavo dai miei dati, no? padre, madre, figlio, eccetera, se, L'uomo con camice è un dottore, la donna con camice è una che fa le pulizie. Ecco, queste sono le associazioni, sul tipo di associazioni che puoi fare da, da questi dati. No? Cosa succede? Che tu avrai un meccanismo che rinforza questo tipo di, di, diciamo di, di stereotipi o comunque di situazioni di svantaggio eh, sociale che già esistono e però gli dà l'imprimatur, la legittimità di una tecnologia presentata come neutra e pure intelligente. Cioè, quindi, mh, ed è un po' questo, diciamo, che poi questa è una critica che si trova anche nel libro di Crawford. E questo è uno dei, dei rischi, ma poi ci sono... Voglio dire, abbiamo visto con l'esempio dell'app. tra l'altro questa app Lensa, che adesso va di moda, con cui tu carichi i tuoi selfie e, e questa ti fa delle immagini, usando anche qui no? una tecnica di intelligenza artificiale, ti crea delle immagini di te nuove, eh, te le genera. Sulla base di questi dieci selfie che tu, tu carichi nell'app. E, e, ah, era pieno di uomini che tutti contenti che si smettevano appunto questi, queste immagini generate, tutte molto, eh, come dire, fighe. E, e poi però ci sono tutti questi articoli di donne giornaliste che l'hanno provata e dicono, eh, però io ho trovato un sacco di immagini di nudi, immagini ipersessualizzate, eh, ehm, poi, peggio ancora, serie se donne asiatica. No? Perché poi qui cioè, si incrociano diversi tipi di. E eh, allora, eh, cioè, ovviamente, è un problema. Beh, un'app chi se ne frega, una... però eh, questo mostra: sì, magari è un problema se è un'app che viene usata da delle ragazzine che la, la provano e si devono vedere, magari no, c'è cioè, un problema minore, ma è un problema che è una spia cioè un indicatore eh, di alcune delle questioni un po', eh, po sottaciute, nel senso poco evidenti, poco esplorate, mh, di cui si parla poco perché è la, la che figata eh, l'intelligenza artificiale. E poi ci sono tutta una serie di, di altri rischi associati proprio a questi modelli eh, che derivano anche appunto dal rischio, ad esempio, eh, di fornire informazioni false forvianti che è uno dei problemi principali no? che, ehm, cioè questi metodi statistici sottostanti scrivono ad esempio in alcuni di questi paper proprio dei ricercatori dicono che non sono ben posizionati per distinguere tra informazioni fattualmente corrette e non corrette e quindi poi questo crea insomma, anche il rischio di erodere poi anche la, la, la fiducia in questo tipo di informazioni, eccetera. Poi ci sono appunto ulteriori rischi, addirittura c'è anche un rischio che, che deriva dalla possibilità di fughe di dati privati, cioè dal fatto che questi sistemi possono in qualche modo dedurre informazioni private da questo, mh, e quindi diciamo, da, dal corpus di, diciamo, di dati di addestramento e quindi in qualche modo... Eh, è stato analizzato diciamo anche questo tipo questo, questo rischio insomma ce ne sono diversi ce ne sono parecchi io ne ho, ne ho elencati solo alcuni.
1: Tu hai elencato i rischi no però mh, io eh, per esempio leggevo una, un post di una tra i tanti che ho letto di una persona che, eh, che conosco su Facebook Fabio Alemagna tra l'altro lui è un programmatore si occupa di internet di, di programmazione un sistemista e, mh, e in questo post lui però Uh, mette, anche, mette in guardia da proprio i rischi che dici tu, uh, anche riguardanti soprattutto la disinformazione, le notizie false, le informazioni false, um, però mette anche l'accento sull'aspetto diciamo così, um, avanzato di questa tecnologia. Um, dice, non sa solo rispondere a domande, sa anche immaginare. lo si può usare per fare ipotesi, valutare le possibili conseguenze di quelle ipotesi, lo si può usare per inventare storie, poesie, canzoni. Non è un'intelligenza umana, ma è chiaramente un'intelligenza. E quello che ho notato è che ogni volta che si accede da capo al sito si ha di fronte una sorta di individuo con una particolare personalità, diversa da quella della volta precedente. Cioè a mio parere siamo di fronte a una svolta epocale, E credo si aprano un mondo di questioni, anche etiche, che andrebbero affrontate una per una e anche tu le hai hai elencate. Trovo però che tutto questo sia comunque meraviglioso, sei d'accordo?
2: Se si parla, voglio dire, chiunque abbia giocato, interagito con chat, GPT, ha avuto un momento di esaltazione, divertimento io per prima e molti, diciamo, anche di esperti, proprio veri, diciamo, di questo tema, in realtà guardano con tantissimo interesse a questo passaggio. Io credo che, non so se questa sia una svolta epocale, questa specifica, ma sicuramente noi ci stiamo trovando in un momento, in un momento in cui ci sono tutta una serie di step che molto velocemente eh, che stiamo percorrendo. Quindi siamo in una di quelle fasi in cui eh, continueremo a vedere un'accelerazione su questo. Quindi... Eh, dobbiamo, è proprio questo che dico, dobbiamo prepararci perché siamo in una fase molto importante in cui stiamo accelerando e, e ci sono sicuramente altre ricerche su questo forse anche più avanzate che non sono però magari state ancora mostrate al grande pubblico
1: eh. Interessante. Allora, Guerre di Rete la newsletter sabato-domenica solitamente la domenica vi invito a iscrivervi eh, è una newsletter eccezionale curata nei minimi dettagli e... Molto molto interessante e originale nelle tematiche che affronta. Seguite guerre di rete.it. Grazie, grazie Carola per, per questa conversazione. Alla prossima.
2: Alla prossima, grazie. Ciao, 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 ciao.
0: Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Per continuare il nostro lavoro abbiamo bisogno del tuo sostegno. Anche una piccola donazione può fare la differenza. Partecipa al crowdfunding per l'edizione 2023. Visita il sito valigiablu.it Valigia Blu. In cammino, insieme, per capire il mondo.